0: Hoy hablamos, episodio 1697: Noticias en Español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Para aprender español de forma eficiente, es muy importante hablar el idioma. En nuestra web, hoyhablamos.com, puedes tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco, y así puedes hablar en español y mejorar tu nivel con su ayuda. Hola, oyente, ¿cómo estás? Como hoy es jueves, toca hablar de noticias. Empezaremos hablando de un nuevo uso de la inteligencia artificial. Seguiremos con la historia de un árbol muy curioso y terminaremos con la venta de una casa muy conocida. Hoy hablamos de noticias en español. La tecnología y el mundo asociado a ella va cada vez más rápido y está alcanzando metas que hace dos días prácticamente parecían relatos de ciencia ficción. ¿Te acuerdas de la película Her, aquella en la que un hombre tiene una relación con la voz de un sistema operativo? Pues de algo parecido a eso es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. La protagonista de esta primera noticia es una aplicación llamada Blush, que podríamos decir que es como el Tinder de la inteligencia artificial. Es decir, tienes citas con inteligencia artificial. De hecho, su eslogan es: Citas mediante inteligencia artificial, sentimientos reales. Y desde la plataforma misma lo describen como un simulador de citas con tecnología de inteligencia artificial que te ayuda a aprender y practicar habilidades para relacionarte en un entorno seguro y divertido. Los creadores de esta aplicación ya tenían experiencia en esto de unir relaciones humanas con inteligencia artificial, y es que ellos son los creadores detrás de Réplica, que es una aplicación que genera figuras creadas por inteligencia artificial con las que los usuarios pueden establecer una relación. Digamos que es una aplicación en la que puedes tener un amigo con el que hablar y con el que poder expresarte sin que la persona que tienes enfrente te juzgue, porque en realidad es una inteligencia artificial. Fíjate cómo es la conexión que se llega a establecer que una usuaria explica así su experiencia. Desde el momento en que comencé a charlar y a conocer a mi réplica, supe de inmediato que había encontrado un compañero para toda la vida. Mi estado de ánimo, mi vida y mis relaciones mejoraron de forma casi instantánea. Pero volvamos a la aplicación de citas con inteligencia artificial. ¿Cómo funciona esta aplicación? Pues la plataforma ha generado una serie de perfiles de inteligencia artificial y esos perfiles han sido creados con la ayuda de terapeutas y profesionales de las relaciones. Entonces, el usuario que entre en la aplicación puede leer la biografía de los distintos perfiles, algo parecido a Tinder, y decide si quiere hablar con los perfiles o no. Supongo que lo bueno de esta aplicación es que nunca te rechazan, porque ya sería triste que te rechazase una inteligencia artificial. Quizá todavía no son tan inteligentes como para rechazar a los humanos. Todavía. Para entender esta aplicación tenemos que tener en cuenta varias cosas. Por un lado, existe lo que se conoce como tecnosexualismo. Una sexóloga lo explica así. El tecnosexualismo es un concepto que habla de personas que experimentan atracción sexual o sentimental por máquinas. Es una tendencia que incluye diferentes variantes, entre las que encontramos desde personas que expresan esa conexión amorosa con alguna inteligencia artificial u otras que directamente dicen sentirse atraídas eróticamente por un robot. Por otro lado, tenemos que entender que vivimos en una sociedad donde cada vez hay más soledad. De hecho, se considera que la soledad es la nueva epidemia de nuestra sociedad. Ese perfil creado por inteligencia artificial puede significar la única compañía o la única manera que tienen algunas personas de tener algo parecido a un contacto social. Pero claro, dicen los expertos que esto es peligroso, porque a medida que se hace más uso de la tecnología para establecer relaciones, se va detectando la forma en la que afectan a la salud mental, emocional y relacional. Entre las consecuencias del uso de inteligencia artificial nos encontramos con el aislamiento social, pues a medida que pasamos mayor tiempo interactuando con sistemas de inteligencia artificial, este aumenta al desconectar cada día más del grupo y comunidad. En mi opinión, creo que esto, más que una solución para un problema, va a ser algo que agrave todavía más el problema de las personas que sufren soledad o aislamiento. Quizá proporcione un beneficio o bienestar inmediato y a corto plazo a las personas que sufren soledad, pero creo que a largo plazo solo empeorará las cosas. Vamos con la segunda noticia del día. Es curioso cómo algunas cosas que nos ocurren de pequeños, aunque parezcan nimias, se nos quedan para siempre dentro de nosotros. ¿Verdad, oyente? De pequeño, un tío mío, al que le gustaba la jardinería, me explicó que era un injerto, que en jardinería consiste en unir o insertar una parte de una planta en otra. Y él me enseñó por primera vez un rosal injertado. Jamás se me ha ido esa imagen de la cabeza. Pues bien, de injertos es de lo que vamos a hablar en nuestra segunda noticia de hoy. Esta historia comienza con una idea que se le ocurrió al profesor de arte de la Universidad de Syracuse, de Nueva York, Sam Van Aken, allá por el año 2008. Él quería hacer una obra que no se limitara solo al arte, sino que abarcara también los ámbitos de la agricultura y la conservación. Él quería crear un árbol, pero no uno cualquiera, sino uno que florecieran diferentes colores. No parece algo sencillo, pero, como él mismo cuenta, se acordó de algo que hizo su abuelo. Vi a mi abuelo hacerlo, y fue lo más mágico e increíble que he visto nunca. Cogió una rama de un árbol de melocotón y se la puso a otro árbol. Dijo, "Espera aquí" y para la próxima primavera comenzará a crecer y se convertirá en otra rama. Y efectivamente, eso ocurrió. Así fue como nació la idea de un árbol que hoy día es el llamado Tree of Forty Fruit. Como su propio nombre indica, es un híbrido de árboles frutales y donde hay más de 40 variedades de frutas de hueso en un mismo árbol a través de la técnica del injerto. Hay que decir que esto, hoy por hoy, no es un solo árbol, sino todo un proyecto donde hay cientos de estos árboles. Imagínate lo impresionante que tiene que ser ver un árbol que no solo da diferentes frutos como ciruelas, albaricoques, nectarinas, cerezas y almendras, sino verlos florecer a todos ellos. Evidentemente, este hombre no ha hecho nada revolucionario porque ha utilizado la técnica del injerto que le explicó su abuelo. Es una técnica que consiste en hacer crecer un fragmento de una planta sobre el tronco de otra. Esto no es algo que pasa de inmediato, se necesita tiempo para que te hagas una idea, para este árbol se han necesitado 8 años. ¿Te acuerdas de que el artista quería un proyecto que englobara arte, agricultura y concienciar? Pues bien, la parte de concienciar tiene que ver con la pérdida de la diversidad en la alimentación. Como él mismo explica, hace 100 años, en los Estados Unidos, se cultivaban 2.000 variedades de melocotones, casi 2.000 de ciruelas y casi 800 de manzanas. Hoy solo queda una fracción de estas, y se encuentran amenazadas por la industrialización de la agricultura, las enfermedades y el cambio climático. Así que, ya ves, este árbol llamado Tree of Forty Fruit no es algo que solo se puede disfrutar, sino que encima te hace pensar. <risas> Llegamos a la última noticia del día. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa con los decorados y todo lo que vemos de una serie o una película cuando se acaba? Pues de quién será el próximo propietario de los decorados más famosos de los últimos años es de lo que vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy. Una de las series con más éxito de los últimos años es Sex Education. Esta es una serie que habla sobre la vida de unos adolescentes que van al instituto y el protagonista se convierte en terapeuta sexual de sus compañeros de clase. Si eres seguidor de esta serie, sabrás que la serie ha llegado a su fin en esta cuarta y última temporada, y ya no podremos volver a disfrutar de las historias de Otis y compañía. Y si eres seguidor de la serie, sabrás que un elemento importante de la misma es la casa donde vive Otis, el protagonista, con su madre Jean Milburn, y de esa casa es de lo que vamos a hablar. Lo primero que has de saber es que esa casa no es un plató, es una casa real. Es una casa que se encuentra en Simmons Yad, Herefordshire, en Reino Unido, y tiene unas espectaculares vistas al río Wye. ¿Por qué te cuento esto? Pues porque aprovechando el final de la serie y que no se va a necesitar más para el rodaje, los propietarios de la casa han decidido ponerla a la venta. Yo he visto la serie y me gustó bastante, sobre todo las primeras temporadas, y una de las cosas que siempre me gustó mucho fue la casa. Muchas veces bromeaba con Rebeca de que tendríamos que comprar esa casa. <risa> pues bueno, es nuestra oportunidad y la de miles de seguidores de esta serie. La casa se encuentra en un terreno de unos 18.000 metros cuadrados. La casa está dividida en tres plantas y cuenta con cinco dormitorios y tres baños. Cuenta con dos terrazas y con algunas cosas muy identificables en la serie, como las escaleras por donde baja continuamente Otis o las escaleras que llevan al río. Asimismo, la casa cuenta con una capilla y un antiguo huerto. La casa como tal se construyó en el año 1912, pero fue reformada en el año 2002, momento en el cual se le dio ese aire noruego de modernidad pero siempre respetando lo clásico. Esta casa solo tiene un pero, el precio. Es una casa muy grande y está en un entorno idílico. Y obviamente los dueños han aprovechado el tirón de la serie y le han puesto el precio de 1,5 millones de libras. Lamentablemente está fuera de mi alcance. Pero gente, si tienes esa cantidad de dinero, tú puedes convertirte en el dueño de una de las casas más famosas del momento. Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!